0: La Voz del Hijo. Nos escuchamos. Intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción. Con Florencia Lalor. Bienvenidos a un nuevo podcast de La Voz del Hijo. Quiero contarles que este es un podcast especial y déjenme explicarles por qué. Hace unas semanas tuve la oportunidad de entrevistar a una muy amiga mía... ...que se llama Lynn Franklin. Lynn es una mujer que cuando tenía 18 años... ...entregó a su hijo en adopción. Yo pienso que... Las, ...las voces... ...de las mujeres que han... ...dado... ...hijos en adopción... ...no son escuchadas... ...y la verdad es que... ...pienso que... ...además de... de tener que escuchar... ...más... ...las voces de hijos adoptivos... ...y por supuesto también las voces de padres adoptivos... Pienso que es bueno que escuchemos también las voces de mujeres que se han encontrado en la situación de tener que entregar a un hijo. Por eso me pareció muy valioso poder entrevistar a Lynn y que todos ustedes la escuchen también a ella. Lynn es americana, por lo tanto habla en inglés y pueden escuchar el podcast de la entrevista original. Pero este podcast que van a escuchar a continuación es la traducción y la interpretación del podcast original. Quiero agradecerle muchísimo a mi queridísima amiga Giselle por prestarme su tiempo para interpretar a Lynn. Espero que disfruten el podcast y como siempre muchísimas gracias a todos los que me siguen escuchando. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Voz del Hijo. Hoy les quiero presentar a una gran amiga mía que se llama Lynn Franklin, pero primero les quiero contar un poco quién es y cómo la conocí. Lynn es la autora del libro El Mundo de la Adopción. Cuando yo tenía 20 años, dos muy amigas mías me regalaron ese libro, que fue el primer libro de adopción con el cual resoné mucho. De verdad me encantó y siempre cuento que para mí, leer este libro fue un momento que enmarcó un antes y un después en mi vida. Cuando lo terminé de leer, me di cuenta de que en la parte de atrás del libro había un correo electrónico para contactar a la autora. Yo la quería contactar, pero no sabía si me iba a responder. Y un día pensé, yo le mando un mail, seguramente ni me conteste, pero al menos lo intento porque no tengo nada que perder. Así que le escribí y Lynn me contestó enseguida, lo cual me sorprendió muchísimo. No podía creer que le interesara responderle a una chica de Argentina. Y bueno, así nos mantuvimos en contacto desde entonces. De hecho, yo me mudé a vivir a Nueva York un par de años más tarde y Lynn es de Nueva York y vive ahí. Así que nos encontramos personalmente y nunca perdimos el contacto. Así que, bueno, Lynn, ¿nos querés contar un poco sobre vos? ¿Quién sos y a qué te dedicas?
1: Eh, Sí, claro. Bueno, hola a todos. Yo trabajé en la industria editorial toda mi vida adulta como agente literaria, así que estuve en el mundo de los libros. Y después de que mi hijo me encontrara a sus 27 años, y, y hoy ya pasaron 27 años desde el que él se contactó conmigo, Empecé a aprender más sobre adopción, sobre la experiencia para él y para otras personas. Y empecé de verdad a explorar un poco más mis sentimientos. Y ahí pensé entonces en escribir un libro que podría ser útil. Y de
0: verdad que lo fue.
1: Pero mi historia, gracias. Pero mi historia en verdad comienza cuando me quedé embarazada a los 18. Y eso fue en el año 1965 y las cosas eran de verdad bastante diferentes de lo que son ahora en este país en cuanto a la adopción y en cuanto a la cultura y lo que la sociedad acepta. Al principio me iba a casar, escondí mi embarazo de todo el mundo por seis meses, así que después no me quedó otra alternativa, de todos modos, ¿no? Y el padre estaba fuera del país y ni siquiera le había contado hasta ese momento. cuando Eh, admití eh, lo que me estaba pasando él él enseguida se ofreció a casarse conmigo pero todos incluso mis padres se oponían a que me casara y yo misma me di cuenta de que no iba a poder de que no iba a funcionar y, y no tendría sentido pero de lo que me percaté en ese momento fue de que también prácticamente significaba que estaría renunciando a mi hijo porque simplemente no Hablábamos las cosas tanto en nuestra familia, en nuestra sociedad en ese momento. Simplemente no se aceptaba y yo no tuve la fuerza o la conciencia para resistir y oponerme. Así que después tuve que... Lynn,
0: perdón, contanos un poco, cuando hablas de cómo eran las cosas en ese momento en Estados Unidos, ¿a qué te referís exactamente? ¿A que las chicas...?
1: Eh... Bueno, en ese momento, claro, en ese momento no estaba socialmente aceptado para nada que una persona soltera tuviera un hijo fuera del matrimonio, ni que se quedara con ese hijo. Sí, acá, acá pasaba lo mismo, acá era igual. Claro, así que algunas lo lograban, algunas lo hacían igual, pero yo no, yo no lo hice, No no no, no era consciente, no tenía el apoyo, ninguna de esas cosas. Y entonces hice lo que se esperaba de mí y no tenía ni idea de lo que eso significaría para todos. Lo di en adopción y después estuve prácticamente desconectada por dentro. Creo que estuve así durante años y reprimí esos sentimientos y seguí con mi vida. Terminé la universidad y me involucré en mi profesión. Formé lazos de familia con algunos de mis clientes, con personas de las formas que pude. Pero pensaba en mi hijo todo el tiempo. De verdad, todo el tiempo. ¿Lo viste cuando nació? Sí. Eh, ¿Sabes que Lo tuve en el hospital por cinco días. Yo nunca logré sacarle una foto ni esas cosas y de eso me arrepiento mucho. Y después pasaron todos esos años y hubo una época muy difícil cuando mi hermana tuvo a su hija. Esa fue la primera vez que mi madre... Me dijo, esto no debe ser fácil para vos, porque hasta ese momento había habido mucho silencio alrededor del tema y no éramos una familia que se comunicaba muy bien emocionalmente. Después, en algún momento, decidí que podría probar terapia y bueno, este era obviamente un tema central. Creo que fue eso la preparación para abrirme, para ser perceptiva. Y luego me contacté con la agencia de adopción ...para ver si se podía hacer algo, para que al menos yo estuviera disponible para él. Les cuento que en Nueva York y en otros estados, los registros de adopción están, estaban, estaban sellados... ...y los certificados de nacimiento se emitían, pero estaban sellados... ...para que ni siquiera la persona adoptada pudiera acceder al certificado de nacimiento original... ...o acceder a información de su familia de origen. Y esto recién ahora está cambiando en los últimos años. En Nueva York, ¿sabes que Recién a partir de este enero del 2020, se les permitió a las personas adoptadas obtener su certificado de nacimiento original. Entonces, en aquel momento, le escribí a la agencia de adopción, ellos me dijeron que me podían anotar en registro del estado de Nueva York que en Nueva York sí tenía un registro y que si mi hijo también se anotaba para contactarme, entonces podían avisarnos a los dos y ponernos en contacto. Así que lo hice, pero el registro no era muy bueno, le tomó más de un año siquiera recon- reconocer mi registro. Pero eh, después, en algún momento, mi hijo se contactó con ellos y ellos le insistieron para que se anotara y entonces estaban legalmente autorizados a ponerme en contacto y así fue como nos reencontramos. ¿Y cuánto tiempo pasó desde
0: que te registraste hasta que él se puso en contacto con vos?
1: Alrededor de cuatro años él me buscó a mí porque yo no podía contactarme con él especialmente en esos días incluso hace 27 años a los padres biológicos se nos decía que siguiéramos con nuestra vida, que nos olvidáramos, que todas esas cosas que no tenían sentido verdaderamente y entonces eh, eh, yo no sentía que tenía el derecho de entrometerme en su vida y fue de hecho con la ayuda de la agencia de adopción más adelante que alguien me dijo, bueno, si él no hubiese sentido que podía entrometerse en tu vida y vos no hubiese sentido que podías entrometerte en la suya ¿dónde estarían? y creo que funciona para ambos lados ahora, los padres biológicos están buscando a sus hijos y las personas adoptadas están buscando simplemente depende de cómo se desenvuelve todo, pero él me encontró a mí y yo estoy muy contenta de que haya se haya dado de esa forma para él, porque él estaba al mando ¿y cómo te contactó la primera vez? Inicialmente fue a a través de la agencia. Después arreglamos que yo lo iba a llamar. Es que tuvimos una larga conversación y después arreglamos para encontrarnos. Él vino, él no estaba viviendo en Nueva York, pero su padre adoptivo estaba allí. Así que se organizó para encontrarme en Nueva York. Y y eso fue en, en... nos conocimos en mayo de 1993...
0: ¿te acordás de lo que sentiste ese día cuando lo conociste? yo
1: estaba tan primero que nada estaba aliviada de que él quisiera conocerme yo me lo había imaginado a él estando muy enojado y también había estado preocupada por cómo habría sido su vida, así que simplemente estaba aliviada de que él me hubiera buscado y de que él quisiera conocerme y después estaba no Obviamente, yo lo describo en mi libro un poco como, como una cita ciegas. Él vino a mi departamento, yo estaba muy consciente de esto, iba a venir a mi departamento y estaba muy atenta de cómo yo me veía. Apareció en el ascensor y tenía flores. Así que, en cierto modo, fue muy romántico, te diría. Y después cenamos y, y estábamos hablando... Y, y en algún punto me interrumpió y dijo Tenemos los mismos ojos Así que estábamos absorbiendo de cierta manera Todos esos detalles el uno del
0: otro Y en esa primera cena que tuviste con él ¿Hablaron de cómo iban a seguir en contacto? ¿O si lo iban a hacer? ¿O quizás los dos
1: necesitaban tiempo? Creo que, que fue todo muy, muy alegre aunque fue un momento difícil para mí porque mi padre se acababa de morir. Entonces era como una nueva vida de repente. Había perdido a mi padre y ahí estaba mi hijo. Y en algunas cosas me hacía acordar a mi padre. Entonces era como un poco inusual. Creo que lo dejamos en que íbamos a seguir en contacto. Sus padres se divorciaron cuando él era bastante chico. Su madre... Sufrió de depresión toda la vida, así que a ella le costó un poquito más y no estaba preparada para conocerme. Creo que sus padres arreglaron que ninguno de los dos me conocería hasta que ella estuviera lista. Y, como, y él, como persona adoptada, tenía que hacer malabares, se preocupaba por sus padres y también estaba yo. Así que intercambiamos números de teléfono, quizás... Algún tipo de comunicación Quizás una llamada o dos Y después la cosa, ¿sabes que Se enfrió un poco Por un par de meses no supe nada Y no lo perseguí Lo dejé ser porque me habían aconsejado En la agencia que él necesitaba ser Que tenía que ser A su ritmo Y, y creo que le hice saber que yo estaba para él Y después de la nada Volví a saber de él Y después lo fui a ver Conocí a su esposa y ella estaba embarazada de su primer hijo. Pero por un tiempo largo fue, de cierta manera, una situación muy difícil y delicada. Lo veía, sabía de él, pero no sabía si lo vería de nuevo o cuándo lo vería de nuevo. E intenté respetar eso. No quería entrometerme. Solo traté de respetar las necesidades de todos. Así que así fueron las cosas por un largo tiempo. Ahora sí sé que lo voy a volver a ver Que no necesariamente No no siento necesariamente Esa ansiedad Conozco a mis nietos que ya son adultos Mi nieta vive en Nueva York Viene a Nueva York mañana Así que la voy a ver Bueno Sé que conociste a sus padres adoptivos Y que tienen una relación, ¿no? Sí, exacto Con su padre Quien ya falleció Los dos Éramos parte del directorio de una ONG de adopción que se llama Donaldson Adoption Institute, que trabaja para generar conciencia y aportar información sobre la adopción y mejorar las políticas y la práctica. Siempre nos sentábamos juntos en las reuniones y la verdad es que desarrollamos, desarrollamos una, una gran relación. Y con su mamá también. La veo cuando voy para allá. Casi siempre voy para Navidad y es todo muy amigable. No puedo decir que somos amigas, pero es definitivamente amigable. Yo le estoy muy agradecida a mi hijo por invitarme a su vida, porque incluso las recibió a mi mamá y a mi hermana. De hecho, mi hermana se volvió a casar hace poco. Sí, sí, vi las fotos. Y y ¿sabes que Él y su mujer vinieron a la boda, que fue realmente maravillosa. Pero nuestro reencuentro, nuestro encuentro no fue fácil, porque hay mucho detrás. Se trata de relaciones, las experiencias pasadas y las experiencias actuales. Pero uno tiene que atravesar esas situaciones y cada persona tiene que ser respetuosa de la verdadera experiencia del otro.
0: Déjame preguntarte una cosa, porque cuando leí tu libro, me acuerdo... Déjame contarles a los oyentes sobre tu libro primero. El libro de Lynn se divide en tres grandes partes. Una que habla sobre los hijos adoptados, otra que habla sobre los padres biológicos y otra que habla sobre los padres adoptivos. Y cuando yo, leí, lo, cuando yo lo leí me acuerdo de sentir que eras muy respetuosa con todos. Y me acuerdo de de que pensé cómo entendiste y respetaste los sentimientos de todos. Y de hecho, eso me ayudó un montón y me dio la fuerza para comenzar mi propia búsqueda. ¿Qué pensás que te ayudó a vos y quizás a los padres adoptivos de tu hijo a atravesar esto? Que no es algo fácil, pero que ustedes lograron hacer. ¿Cómo pensás que lo lograron?
1: Yo... Yo creo que cada uno es diferente, que todos tenemos nuestras personalidades y y a veces las cosas no funcionan, otras veces sí y creo que la expectativa es un elemento importante Sí, sí, coincido Tanto la experiencia propia como la del resto Primero que nada, yo creo, ya lo dije antes, él me encontró a mí Así que él tenía el control y creo que eso fue algo bueno para él. Y creo que empecé a entender un poco que necesitaba controlar mis propias expectativas. Él no tenía que cargar con los sentimientos que yo tenía porque él ya tenía suficiente con los propios. Yo no podía esperar que él se involucrara de lleno en mis sentimientos y todo el dolor que había sufrido como madre biológica. Porque lo sufrimos. Te cambia de por vida perder un hijo. y y bueno y también claramente él es un hombre así que creo que no tienden a tener ese tipo de conversaciones también tuve mucha suerte de que su mujer fuera tan respetuosa eso fue de verdad algo muy importante creo porque ella siempre se aseguró de que yo fuera tenida en cuenta de que conectáramos y ella, ella me quería en sus vidas por sus hijos también y pensaba que sería bueno para él Así que comenzamos a desarrollar confianza y eso lleva tiempo. Al principio, él, él no quería reconocerme públicamente ni con sus hijos como su madre biológica. Con su hija, especialmente cuando era chiquita, él no quería decir que yo era su abuela biológica. Yo tenía que aceptarlo y aceptar, básicamente estar contenta de que estuviera en mi vida y no preocuparme mucho por esos detalles. Así que creo que eso es importante y a veces depende de quién busca a quién y, y cuál es la expectativa y la disposición de la persona que se encontrada. Yo estaba lista para que me encontraran, había trabajado en mí misma, pero algunas mujeres están tan asustadas porque escondieron la adopción de su hijo por tanto tiempo y quizás incluso le escondieron de sus esposos, de sus parejas, de sus otros hijos. Así que para ella se vuelve muy difícil permitirse incluso dejar entrar a sus hijos en su vida. Y se debe a que hay mucha vergüenza. Ese es un elemento tan importante para la madre biológica. No sé si viste o si alguno de tus oyentes habrá visto la película Filomena. Pero ella no le contó nada a nadie por 50 años y esa era su verdad. Así que, para algunos, a veces cuando se encuentra la madre biológica no es fácil. A mí me apena mucho cuando pasa eso. Sucede así a veces. A veces eh, uno o el otro quiere más del otro de lo que esa persona puede dar en ese momento, en esas condiciones. Por ejemplo, a veces la madre biológica quiere mucho de la vida del hijo no tuvieron terapia ni fueron asesoradas. No hay muchas herramientas terapéuticas disponibles alrededor de la adopción. Y la ayuda, yo creo que fui muy afortunada en haber tenido tanto apoyo por parte de la agencia de adopción. Después empecé a aprender más yo misma y, y había tenido un poco de terapia, pero en verdad la mayoría de las personas viven en aislamiento. Yo no, no le había contado a nadie en mi vida excepto... A una o dos personas Así que cuando él me encontró Fue una sorpresa para todos mis conocidos La mayoría de nosotras Lo mantenía en secreto Y eso es lo que tenemos que superar No quiere decir que no nos importe Pero algunas mujeres Nunca se recuperan Algunas mujeres están tan dañadas Por la experiencia O algunas personas adoptadas la pasan muy mal Como seguro sabrás Y, y no pueden Eso afecta la posible relación así que creo que yo tuve mucha suerte no fue fácil hubo un periodo donde no nos comunicamos por casi 10 meses y fue muy difícil pero lo superamos
0: bueno, yo creo que todas las relaciones humanas son complejas, ¿no? es decir todas las relaciones requieren de trabajo así que yo entiendo y déjame preguntarte claro,
1: y, y él y yo No tenemos necesariamente las mismas opiniones en cuanto a la adopción, pero eso está bien. Eso es lo que siempre me gustó, que se puede ver que se trata de respetar al otro, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto.
0: Y déjame preguntarte, Lynn, ¿qué le dirías hoy a una pareja o a una persona que está considerando adoptar a un hijo?
1: Mm Bueno, yo sé que las cosas se manejan de otra manera en Argentina. Aquí en Estados Unidos la adopción es en su mayoría, sin tener en cuenta a los chicos que se adoptan a través del sistema de acogida estatal, las adopciones suceden a través de agencias privadas. Algunas son sin fines de lucro, otras con fines de lucro. La mayoría de las personas prefieren adoptar a través de las agencias sin fines de lucro. Y también hay plata en la adopción. Yo personalmente considero que hay demasiada presión sobre las mujeres jóvenes para entregar a sus hijos y no tenemos un buen sistema de seguridad social aquí, con recursos como, como en Escandinavia, por ejemplo donde uno puede ver que hay recursos económicos y se puede criar a sus hijos, entonces muchas mujeres están desesperadas y la agencia o los facilitadores quieren esos bebés y algunos trabajan de manera mu- más éticas que otros, y muchos de ellos verdaderamente no ayudan completamente a la mujer a considerar todas sus opiniones y cómo podría quedarse con su hijo. Porque fundamentalmente la mayoría de las mujeres no quieren entregar a sus hijos y lo hacen por desesperación, no porque sean valientes, sino que están desesperadas. Así que yo incentivaría a las mujeres a buscar cualquier solución posible para poder quedarse con su hijo, para criarlo. En mi opinión es mejor para el niño que se quede con su familia de origen siempre que esta no sea una familia abusiva o que le hace daño, por supuesto.
0: ¿Y qué le dirías a alguien que quiere adoptar sobre... Supongo que estoy pensando sobre el hecho de que yo sí creo que una persona que quiera adoptar a un niño necesita entender que ese niño tiene una familia biológica. Así que tienen que reconocerlo y
1: aceptarlo. Sí, sí. Y desgraciadamente muchos posibles padres adoptivos son muy demandantes. Porque quizás sufrieron pérdidas o no pudieron concebir o lo que sea que les haya pasado. Y no tuvieron mucha terapia con respecto a eso. Y quieren un hijo desesperadamente. Y yo lo entiendo. Pero entonces ven a esa madre biológica como suya y a ese hijo, a ese niño, como su hijo, incluso antes de que el niño se haya entregado. Y acá en este país los padres biológicos son quienes eligen a los, pa- a los padres de sus hijos, de entre una variedad de material que se les ofrece, pero después no se sabe hasta que el bebé nace lo que van a decidir, y entonces los posibles padres adoptivos se enojan con la madre biológica si ella decide no entregar a su bebé, porque ellos ya consideraban a ese niño como suyo, Y sienten que fueron engañados, pero no lo fueron. Nadie puede saber la intensidad de sus sentimientos por un hijo hasta que lo tiene. Sí, sí, coincido totalmente. Así que los posibles padres adoptivos, sí, sufren si esa madre decide no seguir adelante con el plan de adopción. Pero no es una garantía y ellos tienen que entenderlo desde el principio y ojalá pudieran respetar eso. Pero es complicado por cómo funciona la industria de la adopción y las expectativas que se crean. No es fácil. Existe una organización acá que se llama Saving Our Sisters, que es una organización de base. Cuando una mujer embarazada se contacta con ellos, ellos la ayudan a encontrar maneras, en esos casos, para ver cómo quedarse con su hijo y ofrecen apoyo. Ahora, hay gente en cada estado para ayudar. Están creciendo como organización. Y yo apoyo eso, pero no estoy en contra de la adopción cuando es lo correcto y cuando se lleva a cabo de manera ética.
0: Sí, estoy de acuerdo con vos, Lynn. Y ahora cambiando un poco de tema, contanos, ¿cuántos nietos tenés?
1: ¿Perdón? Perdón, quería que nos cuentes cuántos nietos tenés. Tengo dos nietos que ya son adultos. Uno tiene 26 y mi nieta tiene 23. ¿Y uno de ellos va a quedarse con vos mañana? Sí, sí. Bueno, ella viene para Nueva York mañana. Va a estar con unas amigas, pero creo que nos vamos a ver. ¡Qué buena! Y, y el verano pasado mi nieto se quedó conmigo porque tenía una pasantía, así que vivió conmigo por un par de meses. ¡Qué buena! Y cuando... ¿Sabes si que cuando mi nieto tenía 16, los padres me dejaron llevarla de viaje conmigo a Sudáfrica por tres semanas? Wow. Y eso es increíble. Quiero decir, es increíble que hayamos podido hacer eso y nunca habíamos pasado una noche juntas, pero salió todo bien. Y ellos estuvieron fenomenales, la confianza que tuvieron en mí. Así que... Qué lindo, Lynn. Sí, tuvimos una historia bastante buena. Bueno, Lynn, quiero... Me alegra mucho escuchar
0: eso. Quiero que sepas que estoy segura de que la gente que te escuche acá, en Argentina, va a entender mucho mejor el lugar de la madre biológica. Porque en Argentina, desafortunadamente, no se escucha realmente la voz de las madres biológicas. Por eso yo... Igual que acá.
1: Incluso ahora acá, no se escuchan mucho sus voces.
0: Bueno, espero que con toda la tecnología que tenemos hoy en día, ayudemos a que eso cambie, por lo menos
1: un poquito. ¿Sabes que eh, eh, Yo justo iba a decir que, que la voz de la persona adoptada, que, que vos ayudás a traer esa voz al mundo en Argentina. Y es muy importante porque todavía la voz de los padres adoptivos es la más dominante. Incluso en artículos y en los medios siempre son los padres adoptivos que expresan cierta dificultad, cierta ira o preocupación sobre, sobre ser adoptado consideran que los hijos adoptados están enojados y tienen una actitud desdeñosa en lugar de verdaderamente escuchar su experiencia. Sí, sí. Bueno, Lynn, quiero agradecerte muchísimo tu tiempo. Fue un placer. Un placer. Me encanta que sigamos en contacto.
0: Sí, a mí también. Y espero que nos podamos ver de nuevo pronto. Yo también. Y te escriban un ratito, dale sí, sí, ok, dale muchísimas gracias Lynn y bueno, también quiero agradecerles a todos mis oyentes por tomarse el tiempo de escucharnos y espero compartir otro podcast con ustedes pronto y para los que estén interesados en saber más sobre mí, siempre pueden consultar mi página web que es www.lavosdelhijo.org y también me pueden seguir en Instagram y en Twitter como La Voz del Hijo Muchas gracias. Escuchaste la voz del hijo. We Talker. Sumamos las partes.